soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque iglesia Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Danza iglesia, hay libertad en la casa de Dios.
somos Señor Por tu santo nombre, en nombre de Jesús, amén
recuerde que cuando le da la gloria al Señor te da la victoria Aleluya Oh, 
A mí me gusta cuando el pueblo hace esa alabanza en la capela y le dice Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Eres excelso sobre todo Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Dile iglesia como una nueva talla mi Dios es fuerte, eres excelso sobre todo Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Tú eres grande y poderoso Señor No hay quien se te compare a ti, a tu grandeza Señor Y eres impresionante Señor Eres completamente impresionante Jesús Te alabamos Señor Alabamos tu santo nombre Señor El nombre poderoso de Jesús Corro como niño Corro como hijo Vengo a refugiarme a tus pies Corro a ti sediento, corro a ti hambriento Sacia y llena todo mi ser Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia Puedes respirar mi adoración Con manos alzadas peleo mis batallas El cielo abre y puedo ver Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Sí, Espíritu Santo Tu presencia está aquí Espíritu Santo Mi gloria a ti, tu iglesia Corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos, nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. alzadas peleo mis batallas el cielo abre soy puedo
Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Señor Es tu poder Señor Impresionante es tu poder, fluye aquí Impresionante es tu presencia, tú estás aquí Impresionante Señor Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder, hay sanidad, impresionante es tu presencia, tú estás aquí, fluye aquí, y fluye aquí Señor, hay sanidad Señor. Gracias Padre porque tú nos das libertad, nos das Señor sanidad. Gracias Padre porque creemos fielmente Señor No solamente que tú moriste en un madero para salvarnos Sino que a través de ese sacrificio también trajiste Señor Ciertas cosas para nuestra vida como una sanidad Señor Mental Señor, física, espiritual Gracias Padre porque nos libertaste Señor Gracias Padre porque sabemos y creemos en los milagros Que tú haces para cada uno de nosotros Señor Tú conoces nuestro corazón y nuestras vidas y te damos gracias por tu presencia Espíritu Santo precioso Gracias Espíritu Santo precioso Gracias Gracias Padre Dile Iglesia te doy mi alabanza Suavemente dile Te doy mi alabanza Mi mejor fragancia Alzadas, peleo mis batallas, el cielo abre, soy puedo ver. Díselo, impresionante es tu gloria. Díselo, impresionante es tu poder. Tú estás aquí Sabes una de las mejores cosas Continúe Impresionante Una de las mejores cosas que debemos entender Es que cuando venimos a la casa del Señor Venimos a alabarle y adorarle Pero sabemos que Él está presente 
Cuando entendemos que Él está presente Y nos concentramos en lo que Él está haciendo En cada uno de nosotros En lo personal Porque Dios puede hacer muchas cosas En la persona que está a tu lado Pero lo importante es lo que Dios está haciendo En cada uno de nosotros Es por eso que su presencia debe de ser importante Para cada uno de nosotros Es cierto su presencia, su poder es importante Impresionante Pero sobre todas las cosas Es saber que Él está aquí En medio de cada uno de nosotros Aleluya Levanta tus manos, levanta tus manos Padre te damos gracias esta tarde Señor Gracias Señor porque podemos declarar que tú estás aquí presente en medio nuestro Pues tú nos dijiste en tu palabra Señor que tú estarías con nosotros Señor Señor y que tú habitas en medio de la alabanza y en medio de la adoración Señor Y es por eso que te alabamos, es por eso que te adoramos Señor lo primero que hacemos es levantar nuestras manos a ti, nuestra cara a ti, nuestra voz a ti Señor porque sabemos que tú habitas en medio, tú estás presente en medio Y en este, en este momento estás en medio nuestro, hemos alabado, hemos adorado, te hemos dado gloria, te hemos dado honra Te hemos reconocido como nuestro Dios, como nuestro Señor Padre anhelamos y deseamos tu presencia en medio nuestro y te damos las gracias porque hoy estás aquí en medio de nosotros Con cada uno de nosotros Padre Y te damos a ti todo el honor y toda la gloria En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador Amén, amén y amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Aleluya, 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 aleluya Gracias mis amados, gracias Aleluya Bendito sea el Señor Gracias mamita Y mientras que tomas asiento Yo te voy a pedir también que tomes Tu Biblia en el libro de Gálatas Leyendo el libro de Gálatas Los capítulos 5 y los capítulos 6 Tienen una enseñanza tan importante Para cada uno de nosotros Y quiero compartir contigo algunos versículos y esperando que pueda terminar hoy de compartir con ustedes esta enseñanza Porque es una enseñanza que sí nos lleva un poquito de tiempo poderla compartir toda Pero empezaremos leyendo Gálatas capítulo 5 por favor acompáñame Gálatas capítulo 5 y leeremos algunos versículos, nos brincaremos algunos versículos porque necesito compartir, quiero compartir con ustedes puntos muy importantes de estos dos capítulos de Gálatas, capítulo 5 y capítulo 6. Versículo primero, capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sabes, cuando empezamos a entender lo que el apóstol Pablo le está enviando a los gálatas, pero nos lo está diciendo a nosotros también, empieza diciendo, estad pues, o sea, permanece, permanece, tú eres el que debes de permanecer libre. 
Y luego sigue diciendo con, con que Cristo nos hizo libres tú, tú y yo sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario Para darnos la libertad a ti y a mí Pero es a ti y a mí que nos corresponde El permanecer en esa libertad que Jesús dispuso Para cada uno de nosotros Y luego dice Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud La libertad nos libera de los yugos de esclavitud Que en algún momento pudimos haber estado Porque teníamos una, una, un, un, un estilo de vida eh, Pudiera ser sí desordenado O pudiera ser eh, diferente a, a, a una persona Como Dios quiere que estemos Pero nos está diciendo permanece libre Permanece libre Vámonos al versículo 16 el mismo capítulo 5, versículo 16. Y aquí empieza, en nuestros primeros versículos, nos empieza a hablar de debemos de permanecer libres y cómo debemos hacerlo y qué si son las cosas que nos dan libertad y cuáles son las cosas que no nos dan libertad. Versículo 16 dice, y digo pues, andar en, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí empieza Pablo. Primero dice mantente libre pero ahora nos empieza diciendo Ah pero debes de caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne Entonces aquí hay dos caminos Lo espiritual, lo carnal En estos dos, en estos dos caminos Encontraremos lo que para nosotros es caminar en lo natural Lo espiritual si tú eres una persona que ora Si eres una persona que te encomiendas a Dios Que estás, estás continuamente meditando en las cosas del Señor Lo natural para ti es lo espiritual Pero cuando caminabas en lo humano, en lo, en lo natural humanamente Ese caminar se te parecía natural entonces entendamos esto, que la, la, la libertad es un principio natural. La libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros es un principio en lo natural, espiritualmente hablando. Pero empieza diciendo el versículo de 6, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne Y estos dos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisieres En otras palabras Hay un pleito interno dentro de nosotros Somos carnales, sí, tenemos carne Pero tenemos una carne externa Que nos llama muchas veces a hacer las cosas Por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos Hacer cosas que no son lo natural espiritualmente hablando Es lo natural carnalmente hablando Pero acá el apóstol Pablo nos está diciendo Déjalo lo natural carnalmente, déjalo a un lado Porque hay un pleito entre tu voluntad espiritual Porque conoces lo espiritual Pero como has vivido tanto tiempo en lo natural carnalmente Te llama la atención muchas de estas cosas Y empieza diciendo en el versículo 19 Y manifiesta son las obras de la carne Y empieza a dar una serie 
de cosas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, no son todas. Y cosas semejantes acerca, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Entonces Pablo conocía todas estas cosas porque en algún momento caminó por ellas. Probablemente practicó muchas de estas cosas. De hecho, fue uno de los, uno de los personajes que conocemos. Que estaba de acuerdo a que los cristianos de ese tiempo se tomaran presos, se encarcelaran y si fuera necesario que murieran, él iba de acuerdo con eso. Porque esa era su naturaleza, pensando que vivía en una naturaleza espiritual, estaba viviendo en una naturaleza carnal. Porque la diferencia de la naturaleza carnal a la naturaleza espiritual es una, la diferencia y esa diferencia se llama amor La diferencia entre lo carnal y lo, y lo espiritual es el amor Porque Jesús manifestó su amor Porque por amor perdonamos, por amor bendecimos, por amor aguantamos Por amor caminamos con las otras personas Por amor a nuestros enemigos le damos la mano Por amor declaramos bendición a aquellas personas Que han declarado maldición hacia nosotros Por amor, entonces la diferencia entre lo espiritual y lo carnal es el amor porque Dios mismo, el Padre mismo manifestó su amor hacia nosotros enviándonos a su Hijo Para que por el sacrificio de su Hijo tú y yo pudiésemos tener entrada a la presencia del Padre Entonces entendamos que Pablo está diciendo tú tienes que caminar en lo, en el Espíritu y no satisfagas Y no le pongas atención No le pongas tu interés En lo carnal En lo que tu yo te está pidiendo Muchas veces pensamos Que lo carnal es únicamente Lo relacionado con el sexo No, no, les, no lo es todo Tiene que ver, sí Pero no lo es todo porque lo, lo carnal, como nos lo decía, no únicamente son las inmundicias, pero también son las iras, las contiendas. Son el pensar diferente de otra persona. Y entiendo que en algunas ocasiones tengamos un, un pensamiento diferente con alguna persona. Ese no es el problema, el problema es cuando nos mantenemos en ese problema. En ese pensamiento diferente. Y entonces aquí empieza, empieza Pablo diciendo las iras, los celos, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Pero también sabemos, y en, en pláticas anteriores estuvimos hablando en alguna ocasión, acerca de que tú y yo tenemos las armas poderosas, armas poderosas que Dios nos entregó a cada uno de nosotros, y no estoy hablando de la vestidura que el Señor nos está hablando Porque nos, con la vestidura es para protegerte, es para defenderte 
Pero las armas que Dios te entregó lo mismo, lo, Los podemos encontrar en los siguientes versículos del capítulo 5 Y que conoce, bíblicamente las conocemos como el fruto del Espíritu la, la, el, el Señor nos dice en, en, en el libro de los hechos en sus primeros capítulos Que nos dio poder y nos dio autoridad cuando de, sea sobre nosotros, cuando haya venido, cuando esté en nosotros el Espíritu Santo El Espíritu Santo es nuestra mejor defensa, el Espíritu Santo es nuestra mejor fortaleza El Espíritu Santo es nuestra mejor protección, el Espíritu Santo es nuestro mejor consejero El Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar de la manera correcta Es el que nos corrige, es el que nos enseña, es el que nos, él está con nosotros todo el tiempo El Espíritu Santo pero también es el arma más poderosa que tú y yo tenemos y por el Espíritu Santo entendemos que en, tu, en la manera en que tú caminas con el Espíritu Santo Hay un fruto que el Espíritu Santo te da Y el versículo 22 dice Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Ahora, ¿pudiera haber una arma más poderosa dentro de nosotros que estas? Que tú y yo sepamos actuar de esa manera, en amor, en, 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 en amor, en fe, en bondad, en benignidad, en, en, en paciencia, en paz. Que podamos tú y yo caminar en, esa, en ese trayecto, es el arma más fuerte que tú y yo podemos tener. Porque dice... Ante estas cosas no hay ley, contra estas cosas no hay ley que te pueda detener. Esto quiere decir que tú y yo somos los que, los que utilizamos estas armas que el Señor nos da para defendernos y no hay nada que nos pueda detener o que nos pueda obligar a no usarlas. Y entonces... El versículo, el versículo diez, eh, 19, perdón, el versículo 22 dice, utiliza, utiliza estas armas, estas armas poderosas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, nos dice algo bien importante Y no os engañéis No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también cegará Y en, estos, en, este, en este capítulo 6 En estos versículos Voy a centrar una gran parte de esta enseñanza Porque lo que nos está diciendo el, 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 La escritura Pablo nos lo está diciendo Hey, compórtate de la manera correcta Vive de la manera correcta Actúa de la manera correcta Para que puedas entender esto No te engañes No 
te mientas a ti mismo No quieras pensar que las cosas van bien Cuando tú sabes que las cosas no están bien No te quieras sentir muy espiritual Cuando caminas muy carnal No te quieras sentir el mejor de todos Cuando en realidad no tienes nada bueno Y entonces en el versículo 7 Empieza diciendo no os engañéis Dios no puede Dios no puede, Dios no puede ser burlado A Dios no lo vas a engañar, a Dios no lo vamos a engañar Y algunas veces pensamos que hacemos cosas y que Dios no se da cuenta Dios está distraído por allá en otras cosas Ocupado con otras personas, no sabe lo que yo estoy haciendo Y entonces pensamos que a Dios lo estamos engañando Pero la escritura aquí nos dice Hey tú no te engañes a ti mismo porque a Él tú no lo vas a engañar no te mientas a ti mismo de que estás haciendo las cosas bien Cuando Dios sabe que las estás haciendo mal No trates de pensar que lo que estás haciendo es lo correcto Porque eso es únicamente envenenar tu mente Y encadenarte nuevamente en las artimañas del enemigo Donde antes te tenía, te tenía encadenado Pero permanecer en lo, en, en lo espiritual, en el espíritu no es la cosa más difícil, es la decisión más difícil. Caminar en el Espíritu no es lo más difícil, decidirte a caminar es lo más difícil. Porque en tu decisión a caminar es cuando tú determinas que vas a vivir porque es ahí el pleito será que sí será que no hago esto no lo hago y nos tratamos de engañar no pues es que es que es que si yo estoy acá solo yo puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto al cabo nadie me está viendo es cierto nadie te ve pero Dios sí te ve Entonces la escritura nos dice No te engañes Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso Segará Mi pregunta ¿Tú te has dado cuenta cuál ha sido tu siembra? ¿Tú te has dado cuenta Qué es lo que tú has plantado? Y cuando hablamos de siembra no estamos hablando de que pusimos una semillita en la tierra para que creciera Porque una semilla también son tus palabras, una semilla son tus actitudes Una semilla son los pensamientos que le, le dejaste a otra persona por lo que tú dijiste Una semilla es lo que implantaste en otra persona por el ejemplo que tú le diste a alguien más Pero alguien te escuchó o alguien te vio y en esa persona tú plantaste una semilla indirectamente pero lo hiciste desafortunadamente nos damos cuenta de noticias que nos sorprenden y que nos asombran pero esas noticias aunque no tengamos nada que ver esa noticia nos puede, se puede eh, sembrar en nosotros y hacer un, una actitud o hacer que tengamos un pensamiento, un sentimiento o una actitud incorrecta. 
aunque no tengamos nada que hacer o tengamos nada que ver con esa situación. Pero el hecho de saber que alguien hizo esto, ¡oh! ¿ya viste lo que pasó? ¿Y te fijaste de fulanito? ¿Y eso que va a estar la iglesia? ¿Y eso que dice que hace esto? Ya sembraste la semilla. Y cuando alguien habla mal de una persona, no está lastimando a la persona. Está lastimando a todo un mundo de personas. Todas aquellas que se van a dar cuenta por lo que tú dijiste o por lo que tú hiciste. Entonces, el vivir conforme a la voluntad de Dios, lo difícil es. No es el hacerlo Lo difícil es el tomar la decisión de hacerlo bien Por eso el, el, el Pablo decía No te engañes Dios no puede ser burlado El versículo 8 dice Porque el que siembra para su carne De la carne Sembrará Segará, perdón, corrupción O sea Lo que hagas en la carne Lo que hagas en lo En lo humanamente natural Lo que hagas en esa área En lo humanamente natural De lo humanamente natural vas a cegar Entonces cuál ha sido tu siembra Cuál ha sido tu siembra con tu esposo Con tu esposa, con tus hijos Con tus padres, con tus hermanos Cuál ha sido tu siembra con las personas Que habitan alrededor tuyo Cuál ha sido tu siembra Con aquellas personas que trabajan Donde tú trabajas, cuál ha sido Tu siembra No más entiende esto que de lo que Siembras En esa área vas a cosechar porque lo que siembras en lo espiritual, también de lo espiritual vas a cosechar. Y si siembras un buen ejemplo, entonces cosecharás de la misma manera. Verás cómo las demás personas te van a admirar por lo que tú haces, por lo que tú eres. Entonces esa es una, esa es una cosecha. Y mientras que, mientras que leía yo esto, estos versículos Decía Señor cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos Pensando que hacemos las cosas bien O pensando que es mi criterio, que es mi pensamiento Que es mi actitud la correcta Cuando a ni a ti ni a mí Dios nos ha puesto de jueces Para decir quién está bien o quién está mal pero si sí nos ha puesto de intercesores para que si tenemos algún pensamiento negativo acerca de alguien, de alguna persona Ora por ellos, bendícelo No lo juzgues, no lo critiques, bendícelo Si estamos aquí en la iglesia y tú ves algo, algo negativo No te pongas a pensar, no te pongas a juzgar eso Bendícelo, ora por él Señor, dale sabiduría Señor que él pueda entender Y ese es mi criterio Que esto que hizo no está bien Pero Señor sé tú Sé tú El que haga las cosas Y entonces sigue diciendo Sigue diciendo 
no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que este año es el año de tu cosecha, es el año donde tú segarás, es el año donde tú levantarás, entonces ten cuidado que es lo que siembras. Porque la siembra no es algo que tú pones hoy y automáticamente ya afloró. No, todo sembrador sabe que al poner la semilla es un tiempo que tú debes de pasar esperando, deseando que esa semilla crezca rápidamente y, y crezca de la manera correcta. Todo sembrador sabe que hay un tiempo para sembrar como hay un tiempo para cosechar, pero de la siembra a la cosecha hay un tiempo de crecimiento. Tú y yo tenemos un tiempo de crecimiento donde podemos aprender donde le podemos decir al Señor, Señor en tus manos estoy, Padre vengo delante de ti, me presento delante de ti para que en ti yo pueda crecer hasta dar el fruto que tú anhelas que yo dé pero necesitamos caminar de la manera correcta es por eso que, eh, que el apóstol Pablo a los gálatas le estaba hablando porque se había dado cuenta que algunos de ellos no estaban caminando del todo bien y envía esta carta, este mensaje para decirles muchachos pongan atención a sus actitudes, pongan atención a lo que ustedes hablan, lo que ustedes hacen porque el que siembra de la carne, de la carne cosechará el que siembra enemistad Enemistad cosechará El que siembra crítica Crítica cosechará El que siembra dolor Dolor cosechará El que siembra indiferencia Indiferencia cosechará Porque todo lo que plantas Va a traer un fruto Y déjame decirte Ese fruto No es para los demás ese es el fruto que te corresponde a ti Porque de tu siembra Tú cosechas Para ti No es que voy a Voy a sembrar maldad para otras personas No, tú estás sembrando maldad Para ti mismo Porque un corazón malo No va a cosechar cosas buenas Un corazón malo Va a recoger de lo mismo que sembró maldad Yo le he platicado muchas veces Y ustedes conocen mi testimonio Y por mucho tiempo yo pensé que yo hacía lo bueno Yo hacía lo mejor porque Mi padre había sido así Y entonces yo tener este criterio contra mi padre Así era, era bueno pero fue hasta que esa noche el Señor empezó a hablarme acerca del perdón Acerca de pedir perdón Y al principio yo no entendía por qué yo le tengo que pedir perdón 
Sabes el problema no es que, que yo haya hecho algo malo Y yo le tengo que pedir perdón por lo que yo hice Y probablemente hubiera hecho eso Pero hay un perdón, hay, hay, hay algo más grande que el pedir perdón por algo que yo hice No, el perdón que yo necesitaba pedir perdón Era por lo que yo tenía en mi corazón Que eso no me había dado cuenta y cuántas veces pasamos por situaciones similares Dañamos una persona, lastimamos una persona Menospreciamos una persona Y con eso pues que la persona se aguante No, es tu corazón el que ha, el que ha cosechado eso Y cuando yo le pedí perdón a mi papá Mi vida fue completamente diferente y aunque no entendía ese, en ese momento, no entendía lo que había pasado En realidad yo no le había pedido perdón a mi papá por lo que yo hubiera, pude haber hecho Y que mi padre se hubiera podido haber sentido mal Sino que yo estaba pidiendo perdón por lo que yo tenía dentro Y eso fue lo que me hizo libre Sabes, sacar lo que hay dentro Sacar lo que hay dentro Porque lo que había adentro era ira, era ira y contienda Era desear, pensar, sentir lo peor para esa persona Pero cuando eso salió Mi vida cambió Mi vida cambió completamente entonces es, esta, estos libros, estos capítulos 5 y 6 de Gálatas Pablo nos está diciendo, hey necesitas, necesitas caminar correctamente Necesitas estar firme con la libertad que Cristo te hizo libre Y no estés sujeto nuevamente a yugo de esclavitud Sal de ese yugo de esclavitud Tú eres el único que puede salir, tú te metiste, tú puedes salir con la ayuda del Señor Pero eres tú con la ayuda del Señor, el único que puede salir de ahí ¿Qué hicieron los demás? No importa, no te pongas a pensar ¿Qué hicieron los demás? Ponte a pensar qué es lo que hay dentro de tu corazón y entonces cuando sales de ese, de, de, de ese lugar Mantente libre Mantente libre y de la única manera que te vas a mantener Es que tomes las armas El amor, el gozo, la paz, la, la, la bondad, la benevolencia Todas estas cosas que es conocidos como el fruto Porque son tus armas más poderosas Son tus armas más fuertes Esa es tu arma Y esa solamente está dentro de ti Por eso es un arma espiritual Por eso es que Lo espiritual pelea contra lo carnal Lo espiritual te dice perdona Lo carnal te dice y por qué Lo espiritual dice ama Y quién, quién se ha ganado ese amor Lo espiritual te dice bendícelo Pero si ha hecho tantas cosas malas Es un pleito que tenemos dentro Cada uno de nosotros Y por eso la escritura nos enseña Que el que siembra en lo espiritual De ahí vas a cosechar entonces siembra en lo espiritual, siembra bendición, siembra amor, 
Y quizá ahorita estás pensando Es que fulanito no, no lo merece Es que no se trata de fulanito Se trata de ti Se trata de ti ¿Te lo mereces tú? Pregunto ¿Te lo mereces tú? Pues si te lo mereces tú Actúa de esa manera Para que lo recibas Actúa perdonando, bendiciendo Actúa restaurando eh, eh, Tu comunicación con aquella persona Actúa de la manera correcta Y quizá esa persona nunca la más la vuelvas a ver Y quizá hace años que no la has visto Pero dentro de ti sigue esa persona Pues bendícela y perdona ahí adentro Y déjala salir Y déjala salir Porque tú no la necesitas ahí adentro a quien necesitas ahí adentro es al Espíritu Santo. A quien necesitas aquí adentro es el bendito Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar a salir adelante. Y sigue diciendo la Escritura, sigue diciendo, fíjate que, que hay una, hay, hay, hay una enseñanza tan grande. La tierra fue creada, fue hecha para que produjera de, desde, de, de hecho desde el principio de la escritura Vemos cómo Dios hizo la tierra y bendijo la tierra y le dijo fructifica Y bendijo la tierra y le dice reprodúcete Bendijo la tierra y le diga que de ti salgan las plantas pero a ti y a mí nos dio la misma bendición Así como la tierra se reproduce Así tú y yo también podemos reproducirnos Y en Génesis capítulo 1 en el versículo 28 Dice la escritura y los bendijo Dios ¿A quién? Al hombre, a ti y a mí Y los bendijo Dios y dijo Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra o sea tres cosas que nos puso a hacer el Señor A fructificar A multiplicar Y a llenar la tierra O sea Esa tercera parte la hemos hecho muy bien Tenemos hijos a gusto Y todos estábamos yeah, 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 Más hijos, más hijos Pero también nos está diciendo Fructifica y multiplícate o sea, no únicamente te, te, te entregues a otra, a otra persona, pero lo que hay en ti, entrégasela a la otra persona. ¿Y quiénes son los que reciben eso? Nuestra descendencia. No es únicamente multiplícate haciendo a alguien como tú, semejante a ti, de la misma manera que Dios hizo al hombre, a su imagen y a su semejanza. Él se multiplicó, pero también quiere que nosotros fructifique, nos fructifiquemos a través de Él, que todo lo que Dios depositó en nosotros lo depositamos en nuestros hijos. Y entonces llenar la tierra pues es... La labor del ser humano Si sí, a los animales le dio esa capacidad Al hombre también le dio esa capacidad Para poder eh, multiplicarse 
Pero por favor vuelvo nuevamente al capítulo 6, versículo 7, su primera parte No te engañes, no te engañes Dios no puede ser burlado Dios no puede ser, Dios no puede ser burlado ¿Y cómo podrás tú multiplicarte de la manera correcta? Mateo 6.33 nos lo dice Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Busca su gracia, busca su dirección, busca de su amor y, esto, y, y, y cuando la escritura nos enseña Nos enseña Que todas las, las bendiciones serán, serán sobre nosotros Cuando hacemos las cosas No es cosa de Jesús para acá En el libro de los números Encontramos una historia muy hermosa En el capítulo 32 Donde Dios le está, donde Dios le está hablando Al pueblo de Israel Y le está diciendo Si vas a la guerra de esta manera Si peleas con este pensamiento Con este sentimiento El versículo 23 del capítulo 32 Nos lo dice Si, 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 si eh, si lo haces serás bendecido, dice, mas si no lo hacéis, o sea, si no vas con ese pensamiento correcto, he aquí que habréis pecado ante Jehová. Y que vuestro pecado te alcanzará. Entonces, si pretendes, si pretendes, Engañar a Dios tu pecado, tu pecado te alcanzará Tu pecado te alcanzará Tu pecado se hará saber Tu pecado se manifestará Eso es lo que nos está diciendo Tu pecado te alcanzará Entonces Muchas veces eh, Debemos entender esto Que las actitudes forman hábitos los hábitos forman carácter y el carácter fundamenta tu destino. Te lo vuelvo a decir, las actitudes forman carácter. El carácter forja, forma tu carácter. O sea, perdón, los hábitos forjan tu carácter Y el carácter fundamenta, estabiliza tu futuro Cuando la Escritura nos enseña Cuando la Escritura nos enseña En Juan 10.10 10, donde dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir ¿Sabes? Hay algo que necesitamos entender ¿Qué es lo que viene a matar el diablo? ¿Sabes? Dice la escritura que el ladrón vino para hurtar El hurta, el roba nuestra bendición Cuando esta escritura me está diciendo El diablo vino para hurtar, matar y destruir Tres cosas que está diciendo que el diablo hace 
Primero el diablo lo que está haciendo es robando tu bendición ¿Cuál es tu bendición? La relación con el Padre ¿Cuál es tu bendición? Una vida, una vida, una vida tranquila, una vida próspera ¿Cuál es tu bendición? En que tú te relaciones correctamente con las demás personas Eso es lo que el enemigo está haciendo Cuando le damos cabida en nuestra mente y en nuestro corazón Eso es, es, es lo que el diablo está robando Nuestra bendición Nuestra, nuestra relación con Dios y luego dice, viene, viene a matar ¿Sabes qué? Hurta tu bendición, pero mata tu presente Hurta tu bendición, roba tu bendición Pero mata tu presente Para destruir tu futuro Te roba la bendición, te, te mata hoy, ya no tendrás futuro. Ya no tendrás el futuro que el Padre quiere darte. Ya no tendrás el futuro que, que el Dios Todopoderoso nos ha entregado a ti y a mí. Es por eso que necesitamos estar al pendiente con nuestras actitudes, nuestros hábitos y nuestro carácter. Necesitamos estar pendientes a estas cosas Y cuando actuamos a ti, así, pensando en eso Entenderemos el versículo 8 de Gálatas 6 El versículo 8 de Gálatas 6 Dice, porque el que siembra para la carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el Espíritu Del Espíritu Segará vida eterna Entonces cuál es el propósito De cosechar, de cegar, de levantar del Espíritu Vida eterna Vida eterna y no estoy hablando vida eterna ya en la presencia del Padre Estoy hablando vida eterna aquí Una vida de paz, una vida de bendición Una vida de restauración, una vida de ánimo Una vida donde tú puedas caminar delante de Dios Y decirle Señor en ti estoy Una vida donde le puedas decir Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Es por eso que Llegar a la casa del Señor, alabar al Señor, glorificarnos en su, eh, eh, o glorificarlo a Él con nuestras voces. El ser deleita y su escritura lo dice, Él está, Él habita en medio de la alabanza. Y tu alabanza no es nada más venir a cantar. Tu alabanza es la forma de vivir Tu alabanza son tus palabras Tu alabanza es como vives con las otras personas Tu alabanza es darle honor y gloria a Él En todo tiempo, con todo lo que tú haces Es por eso que es importante Que entendamos El versículo 1 Del capítulo 5 Estad firmes, estad firmes en la libertad, estad firmes en la libertad, 
con que Cristo nos hizo libres porque cuando estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, firme, nos hizo libres ya no estaremos sujetos a yugos de esclavitud Aleluya, bendito eres Levanta tus manos, levanta tus manos Padre bendito Dios Todopoderoso Gracias por tu palabra Señor Gracias por hablarnos Gracias Señor por enseñarnos Gracias Señor por Gálatas capítulo 5 Gracias por Gálatas capítulo 6 Gracias Señor porque tu palabra nos enseña Que cuando caminamos en tu palabra Permanecemos libres Señor Padre y el permanecer libres Es llevar a un punto Señor Donde tendremos la vida eterna Y la vida eterna empieza aquí hoy Ahora en este momento Declaramos en el nombre poderoso De Jesús que esa vida eterna Señor iremos en pos de Ella caminaremos en ella Viviremos en ella Disfrutaremos lo que tú nos Das a través de ella Porque determinamos Señor Caminar en amor, en gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad Fe, mansedumbre, templanza Porque no hay ley contra Estas cosas, es mi Decisión, es nuestra decisión Vivir de esa manera y hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús Que cada uno de nosotros nos determinamos a caminar conforme tu voluntad En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador Amén, amén, amén Dale fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús y quiero decirte, quiero decirte, mira, entre más te encomiendes tú al Padre, entre más te intereses por el Padre, entre más le permitas al Espíritu, al Espíritu Santo trabajar en ti, desechando las obras de la carne. Porque recuerda que hay un pleito continuo en ti mismo, en ti misma. Hay un pleito continuo dentro de mí. Pensar que por qué hizo este, eso, por qué dijo este, e, e, eso A decir Señor lo bendigo Señor tú encárgate de él Sé tú Y a veces nos cuesta trabajo Pero Dios a ti y a mí Nos dio las armas Nos dio las armas Que es el fruto del Espíritu Y declaro que tú caminarás en ese fruto Declaro que tú caminarás en esas, con esas armas en tu mano, en tu boca, en la disposición de, de, de manifestarlas continuamente en el nombre de Jesús. Amén. Si lo quieres hacer, di amén. Otra vez, si lo quieres hacer, di amén. Aleluya, bendito sea el Señor Gracias, gracias a cada uno de ustedes Por permitirnos ser parte de tu día Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga En todas las áreas de tu vida En el nombre poderoso de Jesús Deseando, deseando que, 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 que estas armas poderosas Que Dios te dio Las puedas poner por obra Las puedas poner por obra Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, templanza, mansedumbre Porque contra esas cosas no hay nada que te detenga, solamente tú Y deseamos en el nombre de Jesús que tu vida sea bendecida Desde hoy hasta la eternidad en el nombre poderoso de Jesús Gracias, gracias, gracias Mira en la parte de abajo está nuestro correo electrónico Nuestro número de teléfono, escríbenos, llámanos Nos gustaría saber de ti Y también si Dios pone en tu mente, en tu corazón 
dar una ofrenda para Ministerios Betania, ahí también lo vas a ver. A través del teléfono se puede hacer estas, estas donaciones, Ministerios Betania. Así es de que quiero darte las gracias, quiero bendecirte y desear que el próximo domingo te vuelvas a conectar, 10 de la mañana. Aquí te esperamos. Dios te bendiga. Amén. Aleluya.